1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось? О политике». Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы, это я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике,
1: соответственно. И я, Константин Газа, социолог, журналист и также политический обозреватель. У нас большое событие на этой неделе, но проблема заключается в том, что мы пишемся немножечко раньше этого большого события. Под событием мы имеем в виду очередной съезд Единой России, на котором должны быть расставлены очень важные акценты с точки зрения иерархии, фигур, статусов, преемства, транзита и так далее, так далее, так далее. Событие, которое вся политическая система ждет с нетерпением.
0: При Но этом... одно из главных политических событий пятилетки, по сути.
1: До 24-го да. То есть с такого же масштаба следующее событие это 23-й выборы мэра Москвы и потом соответственно выборы президента. То есть другой такой, извините за жаргон, другой такой пиписькомерки, которая ну, даст понять элите, кто старше, кто Младше, кто больше, кто ближе, кто дальше. Другого такого шанса не будет. Поэтому... Самое
0: смешное, что даже сами выборы, это уже да, не да. такое. Слушай, <laughs> да, на, на, это... фоне, на фоне третьей волны
1: ковида уже очевидно, что это будет не три дня, а 5 дней. Я понимаю.
0: И электронка.
1: И электронка будет намного более Москве тотальной. Чем... Но,
0: а может, нет, там вроде как они уже не успеют поменять цикл. Хотя аврально всегда можно что-то, чтобы люди сделать, не валили.
1: Сделать из 7 регионов 15 регионов, но можно. это небольшая проблема. Поэтому мы сегодня немножко погадаем на разные конфигурации списка следующим образом мы будем предлагать варианты объяснять что они значат да а вы тогда соответственно сегодня нас слушаете смотрите новости сравнивайте с тем что мы говорим и примерно понимаете что значит такой вариант что значит другой вариант немножко поговорим может быть немножко поговорим про персонажа которого мы отложили в прошлый раз про дмитрия анатольевича его, его возвращение вот вопрос насколько триумфальное это будет возвращение Начнем. Ты знаешь, у меня была переписка с коллегой, значит, как вот ты рассказываешь, из действующего резерва кремлевского. Обсуждали мы в основном конфигурацию работы общества знания, и там тоже получилось интересно по его рассказу. Пришли какие-то умные, озабоченные люди и сказали, ну вот, ребят, у нас сейчас Навальный, война с интеллигенцией, с интелями, давайте немножечко интелей подкормим. Да? То есть давайте сделаем действительно такую платформу, на которую уважаемые в науке, но, может быть, немножечко оппозиционно настроенные люди будут приходить, читать лекции, делать какие-то, значит, онлайн-форматы и так далее, и так далее. Мы их будем немножечко подкармливать, и будет у нас мир, любовь и благорастворение воздуха. На что Кириенко и Греф, которые это дело очень плотно курируют, сказали, что никакого абстрактного знания быть не должно. А общество знания будет заниматься тем, что будет продвигать среди россиян коучинг успешности.
0: Ой-ой-ой. Это к да? нам опять методология пришла. Да.
1: Я пошел уже к каким-то другим людям. Говорю, слушай, ну, объясните мне, пожалуйста, Киренко вроде умный человек, образованный, Он говорит, ты не понимаешь, нет ничего на свете, что методологи ненавидят так сильно, как абстрактное знание.
0: Знание, это ведь, по их теории, это некая как бы ну, операционная система, на которой работает человек
1: Да, mm -hmm. много ее не должно быть, ее должно быть столько, сколько нужно Вот
0: оно, да, то есть, с одной стороны, это предельно абстрактное, как бы некое знание всего, какая-то вот матрица, я не знаю, как это сказать Трансцендентализм. Биас Канта. какой да, вот. С другой стороны, да, гуманитарщина и всё чего но это Этого не, быть да. не должно, да. Поэтому вместо
1: нормальных лекций от очень уважаемых людей про Гобса, Дюргейма, Гройса, Демокрита и Эмпидокла будет, значит, коучинг успешности. Но суть не в этом. Дальше мы стали обсуждать с ним вообще вот это вот понятие как бы успеха, успешности и так далее в элите. И он мне написал очень интересную вещь. Он написал, слушай, говорит, вот вы там сидите, рассказываете. В общем, иногда говорите объективные вещи, иногда всякую хрень сете, но у вас как бы общий тон, что все плохо, все пропало. Он говорит, может быть это правда, но это абсолютно не соответствует тому, как себя чувствует начальство. И дальше он назвал наше российское начальство словом "успешники". Да, это люди, которые а уверены, что они в общем более или менее к успеху пришли, у них все получается. Люди, которые бы весь мир очень четко поделили, ну, наверное, это больше все-таки про Кириенко, чем про всю элиту, но развлечение хорошее, у них весь мир делится на людей и на процессы. Вот процессы у них все четенько занимаются, 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 да. занимаются, да, с процессами все хорошо. Ну, вот пример, да, вакцинация. С процессами все хорошо, все хорошо. Есть вакцина, она работает, как бы никто не спорит с тем, что она работает. Кабинеты открыты. Кабинеты открыты. И хочешь, значит, я вообще в торговом центре привился, да? Да, я тоже
0: есть, но я не пошел.
1: Но я не пошел, да. Нет, в
0: смысле, пошел не в торговый
1: центр и центр зеленапарк пошел. Как бы процессы налажены. Ну люди да. И дальше, собственно, вот эта вот история про то, что и онлайн, и электронное голосование, и трехдневка, и пятидневка и так далее, и так далее. Это все связано с тем, что люди, в общем говорят, ну, мы все хорошо сделали. Давайте просто вот ну народ сюда пускать не будем по минимуму. Да, у нас все хорошо, мы все отлично отладили, мы все отлично сделали.
0: Как путинская поговорка, да, мухи отдельно. Котлеты отдельно, отдельно. да.
1: Процессы отдельно. Процессы это к нам, а люди, ну там, значит, есть какие-то люди, да, они не очень вакцинируются, иногда странно голоса. Это мне понравилось, потому что зимой, помнишь, когда вернулся Навальный, было ощущение действительно какого-то и хаоса, и непонятки напряжение Напряжение, да. большого напряжения. Но вроде бы вот мы с тобой уже как бы месяц в таком настроении говорим: что вроде бы, не в духе, конечно, вот этот любимый мем Путин всех переиграл, да, не Путин всех переиграл, но вроде бы система как-то более или менее пересобралась. И, наверное, ее пересборка закончилась на этой неделе саммитом с Байденом.
0: Да, ну, как сказать, это жизнь. Это, конечно, не то, как сейчас есть темника, которые. Как, какой сейчас темник? По поводу Навального какой темни? Нет,
1: про жизнь, вообще, про жизнь сейчас какой темник? То есть у нас есть временные трудности, все будет лучше. Вот темника про жизнь-то нету?
0: Нету, про Навального есть. Про Навального есть? Что он забыт, что даже а, сторонников как бы, Навального да, не да. очень интересует сам Навальный.
1: И даже цветы, значит, никто <связать> не принесет.
0: Какие-то новости там о том, что с ним происходит, не вызывают интерес. Наверное, это не так.
1: Да? Они есть... убедили себя в том, что они победили Навального. Это большой, важный компонент вот этого вот...
0: Ну, в логике процесса это понятно, потому что процессов с той стороны нет. Нет, да, да. потому процессы там остановлены. <связать> люди там остались, процессов там никаких да, нет. Да, люди считаются, видимо, что они дезориентированы, дезорганизованы, процессов не происходит. Да, умное голосование... Будет не... Некие непонятный процессы да и, наверное, трехдневка электронка это все-таки более понятный процесс да всем да и даже нам да все, что бы распущено вроде когда часть кандидатов соболь саму, хотя опять же процессом она тоже устраняется сбором подписей
1: то есть Навального победили на Донбасс воевать оказалось не нужно встретились с Байденом можно заняться внутриполитической проблематикой ненадолго на съезде будет президент лично лично и потом еще в понедельник, 21 числа, он будет встречаться с Государственной Думой. Ну, по поводу встречи с Государственной Думой, там более или менее понятно, там не будет заседания, то есть он не может их попросить ничего проголосовать.
0: да, сессия закрыта.
1: Сессия закрыта. Значит, соответственно, это будет, видимо, вот появился у президента такой формат, что надо поблагодарить. Люди хорошо поработали, надо поблагодарить. Видимо, он будет их благодарить за участие в О чем-то поговорить. Да, поговорить, да.
0: ну, то есть там особо интриги. Давайте, да, бы... хвостей не плестись, да, как раньше. Если Путин что-то делает особенно если заранее объявили, вот сейчас грянет, да, Сколько? Наверное, год-полтора, это уже не так
1: Начиная, ты это отметил Странной сентябрьской встречи Президента в прошлом году С Госдумой и с Афедом, От которой ждали чуть ли не новые Конституционные реформы, и там не было ничего И потом выступление в ООН, От и которого в ООН, тоже ждали, что, -то, что, -то, что -то, да. это значит Будет что-то там какое-то супер-пупер С блеском и треском, и тоже, в общем, по большому А
0: счастью, дальше ничего. и послание пошло И еще чего-то, в общем Ну, послание провалили,
1: понятно а. Окей. Получается, более или менее процессы налажены, Навальный побежден. Папа поговорил с дедом, обратил внимание, как он все-таки не удержался, он его вот он его подстебнул, да. Уже потом, конечно, не в Женеве на пресс конференции а потом уже на встрече с очередной встрече, значит, с волонтерами телевстречи президент сказал, что нет, ну вот говорят, значит, у них в прессе, у нас в прессе пишут, что значит что-то там Байден президент США что-то не улавливает, нет, 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 сказал Владимир Владимирович буквально в том духе, что я бы ему палец в рот не положил.
0: Ну, подожди, нет, он сказал, кстати, это очень интересно, но это, наверное, мы обсудим. В он,
1: он ему сказал так. Так, он сказал так, что вот встречи. говорят, что он что-то упускает, но на самом деле ничего важного он не упускает, и ухо с ним, мол, надо держать востро. Так, мол, с ним просто. То есть не Леонид Ильич. Посыл был такой, что Байден не Леонид Ильич. В тот момент, когда все процессы налажены, происходит съезд Единой России, можно расставить какие-то важные акценты, нужно все-таки начать с самого главного вопроса. Есть две принципиально разные школы мысли по поводу этих выборов и соответственно по поводу этого списка, который единая Россия должна нас есть, утвердить соответственно общефедеральная часть списка, где может быть до 12 человек региональные списки, ну, одномандатников они не утверждают на съезде. Но вот только что Андрей мне сказал важную вещь, что можно, например, включить человека в общефедеральную часть списка.
0: И по округу. А
1: он потом будет выдвигаться, да, а он потом будет выдвигаться еще по округу. Это важно для некоторого количества генералов. Ну, в кавычках, генералов, партийных, политических, которые могут оказаться и там, и там, и там, и там. Есть две принципиальные школы мысли. Одна принципиальная школа мысли, ты ее придерживаешься. Я тоже более или менее согласен, хотя у меня есть в последнее время какое-то количество возражений. Это подготовка так или иначе к довольно быстрому транзиту. Причем под транзитом в последний раз ты мне сказал, что чуть ли они обсуждают, что и Путин может уйти в отставку и потом переизбраться.
0: Есть такая да, теория, либо сценарий, да, будем так называется сценарий, что для того, чтобы обеспечить ну, некую стабильность, да, вот этой истории внутри элиты, да. Okay. А, да. Путин после думских выборов идет снова на президентские, переподтверждает полномочия.
1: И все. И все. И красота. Окей. Okay. Да. В рамках той же школы мысли есть версия, что он должен сейчас показать более или менее четко на преемника списком, то есть тем, как будет сконфигурирован список, для того, чтобы провести выборы. И потом, собственно, вот эта история про отмену переписи на октябрь этого года. Понятно, почему отмена переписи связана с избирательными листами Центральной избирательной комиссии. Перепись отменили. Учитывая, что к тому моменту выборы в Государственную Думу будут уже завершены, они на 19 сентября назначены, тоже возникло какое-то такое ощущение, что все-таки может быть
0: ну, как-то надо покрутить списки да. избирателей. Да,
1: а. что тоже есть какое-то ощущение, что что-то там тоже надо... Значит, процесс, надо процесс немножечко отладить. Но уже, соответственно, тогда в первом варианте в пользу Путина, во втором варианте все-таки в пользу преемника. Глядя на президента России в Женеве, я, конечно, увидел, что современная фарма очень много чего может. Ну, реально, может она и тонус тебе дать, и хорошее настроение, и работа, значит, на жаре, в сложном сеттинге, и нормально все, да?
0: Но... Ну, не все. Ну, не м...
1: 5 часов. Ну, ну, недолго, да, недолго. Согласен. 5 часов, а 3, да.
0: Интересно, что наши-то СМИ подали, что Байдену нехорошо, да, и телеграм-каналы ну это Байден. Вроде Байден бывал на долгих встречах. Не было таких проблем с Байденом, да? И в компанию часто. А в итоге
1: получилось, что наш 3 часа там всего провел в общей сложности.
0: Да, если с Байденом, то мы знаем, что вроде как он в материале пути. В материале. Что он, значит, тут присутствует, там делает что-то из Америки. Извини, пожалуйста, даже не из России тень. Вот. Ну, не три часа. Да.
1: Совсем не три часа.
0: Вот. Добрался.
1: Турне отработал. До этого у него были большие встречи. Приехал, поговорили, все хорошо. И потом еще выждал, соответственно, час на присуху Путина. И потом только свою устроил. То есть, больше отработал сет.
0: Так что, может быть, дело и не... Может,
1: дело и не в Байдене. Да. Соответственно, Зачем пи... только
0: внимание вот на это обращать, что кто-то по значит, не потянул Это, конечно, ну, большой
1: вопрос. Оговорчик-то, возможно, была по Фрейду. Да, соответственно, смотрите, первая версия Госдума указывает акценты очень-очень близкого транзита, который состоится в конце этого года. И там две версии. Первая, что Путин уйдет в отставку и переизберется.
0: По закону это странно. Это, ну, какой-то... Здесь даже не... Во-первых, как бы в
1: Конституции, конечно, не написано, что человек, который ушел в отставку с поста президента, не может заново избираться. Но, с другой стороны, в Конституции не написано обратное, что человек, который ушел в отставку с поста президента, может снова на него избираться. Мотивация для досрочных выборов, в принципе, досрочные президентские выборы в Конституции не предусмотрены, у нас нет такого формата. И есть еще один довольно важный момент, связанный с фигурой премьера. Да, сейчас премьер, это не то, что премьер до января 2020 года, но тем не менее, главную -то свою конституционную функцию, исполняющую обязанности президента, он сохранил, а пример-то у нас технический, и получается, а что. не совсем тех...
0: технический, а, да.
1: а может быть, да. По крайней мере, амбиции демонстрировал. И получается, что при то ли техническом, то ли не техническом премьере Мишустине, который три месяца ходит с приставкой о президента, Владимир Владимирович Путин как просто какой-то, значит, несчастный кандидат, ездит что по стране. Как это все? Да, я не очень понимаю, как это все.
0: Со ну, втор... в рамках веселой машина развлечений», конечно... Нет, мо мы... можно, да.
1: можно, можно. Да, выйдет Вячеслав Викторович Володин, про которого мы в прошлый раз это... рассказывали, верный путинист, скажет, почему это правильно, выйдет Сергей... Сергей Владимирович не выйдет, но сядет, начнет точить катану, и процессы пойдут, полетят. А главное... Наверное. Деньги. Ну, а главное, да. А главное, фестиваль крутится, деньги мутятся. Вообще правильно, чувак как 18-й год, 20 год, 21-й год. У него каждый год практически, значит, ему зеро
0: выпадает. Единственное, что, конечно, в 22-м бы помутить, а там и 23-й.
1: Пустой год, да. Немножечко пустой год, да. Поэтому я все-таки скорее склоняюсь, что если будет транзит, это будет не отставка и перевыборы Путина, и недосрочные президентские выборы, которые я опять же не могу себе представить в голове, просто с точки зрения того, как написан текст Конституции. Поэтому я остаюсь в школе мысли, что до конца года что-то случится, но я все-таки склоняюсь к тому, что ну, адекватная оценка состояния здоровья, состояния дел общественного запроса, да и вообще усталости материала придет к тому, что нужно будет всех ошарашить новым президентом быстро и закрыть очень-очень-очень много вещей, которые нужно закрыть. Секунду, учитывая гигантскую усталость и России, и российской политической системы и вообще и глобальной политической системы от Путина, следующий человек, который придет на это место, получит такой кредит доверия и такую радугу Любви на себя, что в принципе там на первые три года можно ставить кого угодно. Более или менее, как бы, может быть, даже и Нобелевку дадут, как Обаме дали за то, что президентом избрался.
0: Ну, видишь, да, усталость-то несчастного полпреда в Сибирском округе до сих пор не назначили. видимо, да. Байден не согласовал. Фестиваль
1: мутится, да. Усталость <с крутится. Да, сибирского полпреда у нас по-прежнему нет.
0: Байден против, видимо.
1: Байден не согласовал. Сложная Соответственно, вторая школа мысли она такая более классически путинистская. Она основана на том, что Путин такое было красивое прозвище одного римского консула значит, куктатор медлитель. Она основана на том, что Путин медлитель, поэтому Путин будет входить сейчас в режим долгой-долгой политической паузы перед выборами 24 года. Аля, если. Ты помнишь вот эти мутные годы, 17-й, 18-й, ну 17-й, да, вот такой был совсем-совсем какой-то мутный, непонятный Ничего год. Не про... Ничего да, не вот происходило только... более или менее, что вот мы идем туда. Окей, что нам по этому поводу может показать список? Первое, вариации Путин единственной в федеральной части списка.
0: Наверное, многие так думают.
1: Наверное, многие так думают. Есть аргумент, важный политологический аргумент. Это Григорий Борис Юдин, такой тоже известный наш социолог. У него такая теория, что это режим, полностью основанный на плебисцитарном механизме обновления легитимности. Ну, вот, собственно, то, что было прошлым летом, <с> как бы это было плебисцит. Да? То есть, это не нормальное, нормативное, регулярное обновление власти, а подтверждение преданности нации своему лидеру. Да? Соответственно, если Путин идет номером один в списке, это нам говорит, что... Григорий Борис Юдин прав, Путин действительно подсел на плебесциты. просто он другого механизма политического подкрепления для себя уже больше не видит. Что это нам говорит про 2024 год?
0: Ни хрена, на самом деле. Ничего, Ничего. да, то есть это тактика. Тактика в смысле президенту нравится... Когда фестиваль а, мучится, Да-да-да, общаться, и какую-то ему циферку принесут, что смотри... -ка. Как любят сильно-то,
1: да. 70 этаж.
0: Как без этого, да? С тактической стороны, для единой России это значит. Ну, в общем, можно, можно
1: ничего не делать. Да. То есть можно совсем ничего не делать.
0: Да. Ну, это автоматически, кстати, нет, я понимаю, что внутриполитический блок КП ответственен, да. То есть это выборы, там все, результат партии власти. Но и Единая Россия за что-то ответственна, да. В случае, если глава списка не Путин. А здесь можно просто как бы, ну, это же ваше, да, вот, что, это вот, важно, ваш, да, вот занимайтесь, это да, это тактика. Да, конечно, про 2024 год это не говорит не, ничего, ничего, да. Второй и вариант. про конец года, кстати, не говорит. В принципе, и тоже. И да, несет. и
1: нет. Потому что он не любит уходить со слабой руки. И это значит, что он точно так же может захотеть уйти с сильной руки. Последний. Последний бой майора да. Пугачеву, да, сказать. Ребят, вот как бы я 75 принес, правящей партии. все колосится, как ты говоришь. Закрома полны. Конституционная конструкция крепкая. Живите дальше без меня. Вариант номер два. Медведев соло.
0: Маловероятный. да, Крайне это. Крайне вот
1: маловероятный сценарий.
0: Ну, еще вспомним мы войну в СМИ, ну не то что войну, да, вот кто, да, там, Обмен репликами. Да, что обсуждаются, что без Медведева, да, там. Да, вообще, там вообще
1: без, без председателя. Обсуждается,
0: но ну, если внимательно почитать, что да, обсуждается в основном с Медведем. Но есть и без, есть. Есть и без Медведева какие-то,
1: да? Но мы не, покажут, да. Да, мы не покажем, вот. да. И
0: там в Коммерсанте, значит, тоже кто-то ответил, что без Медведева не будет. Не будет. Только с медведем. Но там же указано, что, значит, Медведев соло – это совсем маловероятный вариант. И почему? И в РБК это написано, и в Коммерсанте, что Медведев плохой. Плохой. Да. Нехороший, не любит. Плохой рейтинг, пенсионная реформа, люди не уважают, посмотрите. Но надо.
1: Третий вариант. Медведев, Акапелло. С уважаемыми. С людьми. уважаемыми людьми. И здесь, учитывая то, что мы только что сказали про то, что уважаемые люди могут войти в общефедеральную часть списка и при этом поднять какие-то округа, которые они хотят, считают для себя важными, политические, биографические, еще как-то поднять, может выглядеть так. Условно Медведев, Шойгу, Володин, Гордеев, Нью-Федермессор. Например. Например. Да? При том, что Володин, Шойгу и Гордеев идут параллельно по одномандатным округам.
0: Но насчет Шойгу мы не знаем. Ну что, ну,
1: слишком такой... Они работал, он, он же работал в Ставрополе.
0: Он в 2007 году поднимал Ставрополе. Но он в список. Там, ну в
1: список, да, он поднимал там региональный список.
0: Понимаешь, в чем проблема?
1: А я тебе могу сказать, где Шойгу может одномандатником
0: пойти? Да, Московская пробле... область. Московская область, но это значит его отставка. Понимаешь? Ну ты знаешь, как это гадание там. Ты можешь полететь в Ленинград? Могу. Ну, Могу. А я? Ты можешь, да. Гордеев пойдет в Думу. Пойдет. Он будет депутатом. Одномандатный
1: округ выбрал, выбрал.
0: Да. Володин пойдет в Думу. Скорее всего.
1: Нет, он не скорее всего. Он пойдет. Причем он пойдет уже немножечко из вредности, уже немножко на То есть вне зависимости от того, чего вы хотите, я буду продолжать этим
0: заниматься. Он по округу избран, избран. Пойдет, да. Оба действующие депутаты. Один спикер, другой его заместитель.
1: Первый. Оба могут да, поднять одномандатный вот. округ just like здесь.
0: Шойгу без вопросов может, но единственное, если он выиграет в одномандатном округе, он не может отказаться от мандата. Ну либо может и там надо снова выборы. И проводить. там надо снова выборы проводить. Зачем? Вопрос открыт. Варианты
1: и... с добавлением в состав этих прекрасных красивых джентльменов Михаил Владимирович Мишустин, ты рассматриваешь? Медведев, Шойгу, Володин, Собянин,
0: Мишустин, Гордеев. И а... Ньют Хорошо гадаем. Хорошо гадаем. Да, наши карты надо сделать. Колоду. Да. Ну и кого как обозначать, тоже вопрос. Греф-треф. Да.
1: А, да, да, цифровики будут трифовые масть. Кириенко, Греф, они все будут трефовые. Крести. А
0: вот Мишустин, он же по статусу большой человек. Очень большой. То есть, все равно мы подразумеваем, что Медведев, Акапелла все равно находится на первом месте. да. Ни на втором, не на втором ни на третьем, не на третьем, ни на десятом, ни на двадцатом. Ну, хотя бы потому, что председатель партии, ну, не может находиться... даже так За от... Мишустиным он может находиться, но Мишустин не может быть в первом списке. Я тебе отвечу, я
1: тебе отвечу двумя историями. Первая история, это, собственно, история про интервью Медведева, газете «Коммерсант» как раз который ты красиво проиллюстрировал картинкой возвращения темного Купера. Он там говорит следующее, что, кстати, немножко мы уже подводим тогда, соответственно, к самому Медведеву. Он говорит, ну, ведь смотрите, как изменилась конституционная конструкция. По сути, президент руководит работой правительства непосредственно. То есть то же самое, что мы с тобой продвигали с зимы, что теперь премьер – это заместитель президента в правительстве. Или первый министр короны, кому как нравится. То же самое Медведев сказал, как говорят, ртом. Это значит, что у него есть аргумент почему он должен быть номер один, а Мишустин, даже если Мишустин будет в списке, будет номер два. Потому что правительство, по крайней мере, гражданское его часть, теперь утверждает Госдума. И возвращаясь к разговору уже о событии, которые, соответственно, о том, почему Медведев ушел, я верю в то, что он достаточно упоротый юрист, вот по буковке, да, легист, как называют, чтобы сказать, Владимир Владимирович, мы с вами договаривались на независимое конституционно-полноценное премьерство. Поправки, которые вы внесли делаю фигуру премьера ниже, например, фигуры спикера Государственной Думы. Если мы договаривались, что вы номер один, а я номер два, я пойду на номер два. Только теперь номер два на охотном ряду. Аргумент. Другая история. Как мне сказал один очень уважаемый Аксакал, очень уважаемый Аксакал, подчеркиваю. Он мне сказал, ну, ты понимаешь, ну, если он хотел, чтобы вот ну как-то в список попасть, но он же должен был как-то дать понять, что он хочет. Ну, либо своему начальнику, либо начальнику партии в список, который он хочет попасть. А я так понимаю, что это не было сделано ни в ту сторону, ни в другую. Ну,
0: это как-то обсуждалось, что это может быть. Это обсуждалось весной, где-то подспудно, да. Где-то,
1: да, это такой гудеж был скорее по телеграм-каналам, чем какое-то даже действительно. Не совсем. Хотя бы одну заметку. Вот хотя бы одну заметку. Заметки не было, конечно. Вот, понимаешь, да? То есть для меня важно, что они сами. Имея в виду, что мы рассказывали про команду Мишустина, кто там работает.
0: В правильном месте в каком-то опубликовать.
1: Они этого не сделали. А если они этого не сделали, значит, как говорит уважаемый Аксакал, не дали они понять ни начальнику значит, премьеры, ни начальнику партии, что премьер тоже хочет быть в списке. Соответственно, тогда просто давай зафиксируем. Интрига понятная, очень простая. Есть вариант, в который Медведев номер один, и дальше за ним идут очень-очень уважаемые люди в каком-то количестве. Есть вариант, в котором к Медведеву и уважаемым людям в каком-то количестве добавляется еще Мишустин.
0: Я думаю, что ну, это очень маловероятно. Мишустин слишком амбициозный человек. Раз. Второе. Я думаю, он был. Он мог... же командный игрок. он, он же командный игрок. Его надо заставить. Заставят Попросить. его. Попросить. Попросить. А что вот он папу не видел
1: живьем? Сейчас папа его живьем вызовет к себе скажет, ладно, что ты там общаешься со всеми на карантине, не сидишь, не любишь меня. Ладно, приходи. И попросит. И нормально все, и придет.
0: Ну, такой вариант возможен. Но я почему-то не считаю, что Мишустин, вот кроме первого, ну, не может это.
1: Вот тут мы разошлись, это важное расхождение, да. потому что это расхождение о том, в какой конституционной матрице мы находимся. Мы продолжаем находиться в конституционной матрице, в которой премьер, это фигура номер два с большим отрывом от всех по конституционному статусу. Это позиция, Андрея, или ближе к моей позиции, что... Уже не так премьер хорош и силен и независим, как он был. Поэтому, если его министр, его заместители, и он сам проходит согласование в Государственной Думе, то одни юридически сваренные в Ленинградском государственном университете мозги вполне могли эту ситуацию считать таким образом, что премьер больше не фигура номер два в России. Политически, по крайней Может
0: мере. Может быть, да. Но что-то мне кажется, что... Маловероятно. Это мое мнение.
1: Вариант без Медведева, без Мишустина, просто хорошие люди. Не может. Быть. Не может такого быть.
0: Ну, как сказать, с одной стороны, Адам Ресурс не понимает, я думаю, как в таких слоях работать.
1: Непонятно, куда давить, кому бежать, кому кто, звонить, кто, кто отвечает, это? что они такое, да
0: Сама система как бы ленится, да, то есть должны быть какие-то кабинеты, моторчики Кто-то позвонил, кто-то это, а вот эти, да То есть да. это должны
1: быть люди с личным интересом и большими полномочиями
0: Как только, да, в список правящей партии попадают непонятно кто Ну, неизвестные, да, люди, потому что у нас известных политиков нет, мало их так, чтобы
1: они были известные политики, не были чиновниками. Нет, у нас нет таких.
0: Таких нет, да. Система не давала расти, равняла и все такое, чтобы на всю страну они, значит, привлекали общественники. Ты кто такой? Да, и общественников, опять же, у нас таких нет, которые вот знакомы всем, да. Можно сказать, вот Нью-Федромессер, там кто была? Глинка была. Но кому они знакомы, да? Для каких целей они нужны? Они нужны для понятных целей, если их используют на выборах. Привлекать некий вот такой образованный.
1: Но не в модели 45. 5 на 45, не в модели трехдневного голосования, нам никого привлекать, ни да, к чему. Особенно, общем, да. Особенно то есть, не надо.
0: Кого ставить? То есть, помнишь ситуацию 11 -го года, когда был Народный фронт и Единая Россия? Это, наверное, версия, да, но легитимная вполне, почему Единая Россия так завалилась, в том числе. Потому люди, что... Люди спутали, люди, и людей с... запутали. Люди вспутали, да, за кого мы говорили, Народный фронт это же Путин, а где он? А где? Был, а списки, да. Единая Россия, да, это ж не Путинская, вроде уже что-то Медведевская. Мы не понимаем. И главное, один ресурс запутался. Может, как бы Единую Россию сливают, вот Народный фронт там какой-то ходит. Да, Может, там. они
1: сейчас в избираться пойдут. Да, вот это все. и потом блоком. оно
0: так и не наладилось, оно не заработало. Да? Поэтому общественники, ой-ой-ой, а что там? Значит, уважаемые люди не пошли.
1: А, да что, брезгуют, что ли?
0: Как? Ну, почему, в...
1: почему не хотят?
0: Может, и не надо этой партии уже, забросили ее, что-то другое будет. Окей, рабочие. Тем
1: более, времена мутные сейчас. Времена, времена смутные, смутные, да, смутные. Окей, рабочая версия. Медведев номер один, 3-4 уважаемых Дона и Донная. Под ним акапелла более сомнительный, но при этом чем-то меня привлекающий вариант. Мне кажется, он все-таки достоверный. Понимаешь, почему достоверный? Потому что и Диму унизить, и Мишустина унизить. И вот пусть они оба униженных ведут нашу великую партию к большой победе. Один как бы будет опущен на второе место, а другому не дадут устроить... Такие
0: слова говоришь. Ну, какая? Как, <смех> <с первого,
1: смех> когда с первого на второе место не понижается, а опускается. Ладно. Как бы, да, глагол такой. Вот, как бы одному дали понять, что его политические амбиции, они как бы его не для этого брали на работу, Ну и в то же время другому дали понять, что ну, ты как бы не забывайся, есть еще какие-то... Да. Есть варианты. На тебе свет клином не сошел. Тем
0: более, да, как бы в компании получится, что главная фигура окажется в этом случае Мишусти. А, а -а -а. Вопрос,
1: насколько будет медийно активен Медведев. Вопрос, ну, то есть это технически сложнее, да, я с тобой согласен, это верный аргумент. Но, зато, с другой стороны, видишь, на Диме не ездят. А? Единственная проблема с Димой перед выборами заключается в том, что Дима не ездит. Дима сидит, ну, как бы, не так плотно, как папа на карантине. Видите, сидит на карантине довольно серьезно. И кататься в покатушке, как Мишустин, то, значит, он прям вот на Кавказ прилетел. Я смотрю его Инстаграм, у него тупейший Инстаграм. Вот надо уволить всех и по рукам надавать. И там, значит, пять фоток подряд одинаковых. Мишустин, значит, полпред Чайка, глава такой республики, глава секунды.
0: Чтобы со слычком. Нет, ну да, да. да какой-то жизнь, Знаешь...
1: а там один и тот же стол, причем это стол, очевидно, в кабинете Чайки, Чайкин. Ну человек выехал на Кавказ, со всеми повстречался. И подводку они пишут, значит, просто берут вот то, что ему положили два абзаца, типа, уважаемый Трампам-пам-памыч, И вот они это выкладывают в Инстаграм. на
0: Кавказе-то он пошумел. Ну... ну, пошумел. Ну, ездит. И, в принципе, как медийное лицо компании Мишустин... Норм, да, норм, х... норм но, да, хорош. но вариант,
1: при котором Мишустин номер один, а Димон номер два, я не рассматриваю. Вот в это я не поверю. Если, и я в это не верю. Если это так будет, это надо будет заново собираться и это обсуждать. Давай вернемся к событиям января 2020 года. Давай вернемся к Дмитрию Анатольевичу.
0: Но знаешь, вот не будем совсем списывать, потому что все равно в марте. Я тебе расскажу сейчас, почему мы в марте, апреля я слышал, разговаривая с людьми, ну как список, ну кто, ну вот во главе Мишустин. И вот не то, что это инсайт, да, это как вот знаешь непонятно. Андрей,
1: почему. если это очевидная политическая идея, которая появилась одновременно в очень многих головах, значит это ровно то, с чем Путин должен бороться. Это ровно то, что представляет для него значительную политическую угрозу
0: Так скажем, политические менеджеры были готовы к такому сценарию
1: Окей, хорошо, принято Соответственно, самая главная интрига Медведев с Мишустиным, Мишустин с Медведевым Или Медведев с Федермеса Мы списывались весной прошлого года с... с то из больших наших политологов, по-моему, с Женей Минченко если я ничего не путаю, на тему Медведева. И я говорю, ну, с моей точки зрения, ну, как бы там, то есть я его в тот момент списал. Тогда,
0: соответственно... Его списали... Его списали все. все. Он был
1: списан абсолютно, собственно, вот это вот... Причем
0: а... не только как бы обсуждающими, а и большими людьми.
1: Интервью Медведева Первому каналу, где он, значит, среди снегов буквально на фуникулере, значит, в этом своем психака, куда нужно было, согласно якобы его переписке привести посуду и персонал, сидит, рассказывает: что вот президент, я сам принял такое решение: не блокировать президента, чтобы он мог выбрать нового примера. Тогда т.д. 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 Со словами, сам ушел. Я верю в то, что ушел сам. Более того, верю, что стукнул дверью. Но все-таки, как бы преобладающая версия, что Владимир Владимирович попросил с целью, что это немножко. Был у меня интересный разговор, тоже с уважаемыми Аксакалами, по поводу того, а почему, собственно говоря, Мишустин. Именно Мишустин. Не почему не Медведев. А почему Мишустин? Премьером стал. Премьером стал. Да. Потому что они говорят, ну, слушай, там политика, политика дело такое, то, чего они там шушукаются в кабинетах, это никто не знает, как бы никогда не узнает. Надо смотреть за деньгами и за руками. Да? То есть за любым большим политическим процессом в России всегда стоит какая-то энергетика. И действительно, в конце 2019 года появилась совершенно невероятная, невозможная, потрясающая, лакомая тема, связанная с тем, что вот, наконец-то, Фонд национального благосостояния превысил 7% ВВП, и оттуда можно тратить деньги. Можно брать. Можно брать. На разное. Понимаешь? На разное. И... Это был не очень видный процесс, но вот к моменту, когда Путин вышел и объявил о конституционной реформе, это был уже очень-очень напряженный процесс. Потому что, с одной стороны, были люди, которым, скажем так, ну вот срочно им не надо, ну не надо им полтриллиона рублей, им срочно не надо. Им, как бы, условно говоря, ну вот как Сечину, да ему все равно кто премьер. Ну, вот я говорил сам, что Мишустин Сеченский пример. Нет, это не совсем так. Ему все равно кто премьер, пока тот, кто сидит в Минфине, понимает, что с ним могут поступить так, как с тем, кто сидел в Министерстве экономики. То есть, как бы с ним что-то хочет, лучше отдать и потом иметь хорошее отношение. Много людей, которые ставили на миллион. Усманов тот же самый. Да, и вообще тогда же тема была, что следующий next big thing – это цифра. Да, и все значит, очень бурно делили эту цифру и думали, что инвестиции с ФНБ пойдут на цифру. Если вы посмотрите новости этого и прошлого месяца 2021 года по поводу того, что правительство думает делать с ФНБ, то вы увидите, что очень-очень большую часть из триллиона рублей с лишним в этом году Получат проекты, связанные с экспортом угля в Китай. Имеется в виду развитие так называемого восточного полигона РЖД и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как мне объяснили, правительство Медведева было против. По одной простой причине: 10 лет мы продаем уголь, получаем живые деньги, но после этого уголь заканчивается, потому что через 10-15 лет закрывается угольное окно. Углем перестанут пользоваться на планете Земля вообще. Он будет никому не нужен. Ну, в России только если что.
0: И то там. тоже,
1: да, там малая энергетика, как бы перевод с мазута на уголь, но, грубо говоря, рынок глобальный, вот он сейчас есть, а через 10 лет его не будет. Вопрос рентабельности бизнеса по торговле углем, это вопрос о железнодорожной инфраструктуры. На РЖД сидел и сидит человек ротенбергов Лазеров, которому это не надо, который этим не занимался люди сильно инвестировавшие в уголь а это те же самые люди которых как мне называют союзниками друзьями
0: мишустина тимченко бизнесмен геннадий да бизнесмен тимченко.
1: известный геннадий бокарев тоже наш известный кузбацкий угольщик. Ну, и Искандер Махмудов там где-то рядом, что вот эти люди, они бились-бились об Медведева. А Медведев говорил, ребята, и правительство Медведева говорил, ребят, хорошо, мы вложим триллион рублей, даже не триллион, полтора триллиона рублей. Через 10 лет это куда девать? Что мы с этим будем делать? Если этот конкретный вид полезного ископаемого просто на планете Земля перестанет использоваться как полезное ископаемое, как источник добывания энергии. Логичный аргумент. да, как бы Давайте получать полтора триллиона, потратим на что-то другое. Но угольчики сказали, что они этого так просто не оставят. Появился Мишустин. Фамилию его бывшего родственника и фамилию Бокарева вместе уже в телеграм-каналах начинают как бы довольно активно крутить, вертеть и так далее. И так далее. Нехороший
0: процесс какой-то происходит. Нехороший
1: процесс, нехороший процесс происходит. Да? И вдруг понятно, что это должно было быть в прошлом году. Но в прошлом году это не получилось, потому что все деньги пошли на борьбу с ковидом. Но в этом году правительство сейчас сидит и обсуждает открытие финансирования, в том числе Восточного полигона на сумму, по-моему, если я ничего не путаю, РБК писал там под 900 миллиардов рублей только на этот год. Соответственно, вот на вот это экспортное окно. Вот такой вот сюжет, вот такая вот история, которая связана уже не с преемничеством, не с тем, кто кайф и хороший мужик, а кто плохой мужик, а с тем, что у Медведева были какие-то позиции, которые он не сдавал, и примером стал человек, у которого позиции противоположные, противоположные скажем так. Смотри, я уже сказал свою версию по поводу того, что Медведев на самом деле такой упоротый буквоед и конченый зануда, что, прочтя новую конституцию, он мог решить, что спикер Думы теперь старший премьера. Он на самом деле такой. И он несколько раз эти вещи проговорил, в том числе в интервью Коммерсанту.
0: Может быть.
1: Соответственно, версия относительно его будущего, вне зависимости от того, будут выборы в 2021 году или будут выборы в 2024 году, Понятно. Он хочет сесть на место Володина, которого мы так красиво с тобой проводили. Значит, у вас
0: это слышал?
1: Тоже да. такое слышал. Он хочет сесть на место да, Володина. Это есть. И, соответственно, дальше в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация, это означает, что премьерское кресло он уже не вернется, потому что он уже премьером снова на вот полномочий таким, вот. таким вот как бы полупремьером, да, у которого чтобы вы понимали, вот ну, совсем простая разница. Раньше по старой конституции поручения президента не были записаны в законе о правительстве, это конституционный закон, не были записаны в законе о правительстве как обязывающие правительство. Поручение президента это поручение одной конституционной инстанции, другой конституционной инстанции, самостоятельной, которая может их выполнить, может их не выполнить, а может сказать, что она будет их выполнять по-другому, не так, как просит президент. И море, море, море макулатуры на эту тему есть. Путин этим пользовался, Медведев этим пользовался. Да? А теперь, когда у тебя в законе о правительстве написано, что резолюция президента, по сути, для тебя имеет силу военного приказа, не хочет он быть таким премьером. Я думаю, что, кстати, и Собянин не очень хочет быть таким примером. Так вот говорят. То есть там действительно была, видимо, ситуация, что. Знаешь, как взяли, кого
0: толкали, того и взяли. Первый парень на деревне, да. Ну вот, Собянин сейчас. Собянин,
1: да, вроде бы, такой завидный жених. Такой, как бы. А вот никуда. А его, вот туда не... зачем? А зачем? А, ну, а действительно, ну зачем? Получать звездюлейка. Ну, 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 Тут так... хоро... В Москве хорошие деньги. Первое. И второе. Ну, не снимет тебя Владимир Владимирович за утрату доверия. Ну, не снимет. Ну, 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 как бы. Ну, это крайне-крайне маловероятно. Но срок истекает. Вот это вопрос. Срок истекает, да. И тут, тут есть какое-то напряжение. Но мы про это, может быть, отдельно потом поговорим. Но пока, как мне кажется, план Медведева очень простой. Выстроить более или менее под себя внутри списка, внутри федеральной части списка, не команду людей, а набор именной позиций, которые будут обозначать ширину его коалиции и мощь избраться в Государственную Думу, стать спикером Государственной Думы. А дальше попытаться поднять... Ну, как сказать, поднять... Мы говорили вот эти вот все вещи в прошлый раз интересные довольно. Это на самом деле мы как бы готовили вот этот сюжет. Да? Прийти и стать спикером Госдумы еще не значит оказаться в дамках. Нарышкин, вот как и Медведев, тоже ленинградец, с хорошим образованием, культурный, верливый, демократичный человек. Политически все утрамбовал, работу Госдумы развалил.
0: То есть еще не факт, что Медведев справится на самом деле. Вот тут тоже говорил я с... Тоже с уважаемыми людьми. С, с уважаемыми людьми. Ну, может, даже с представителями уважаемых Делегатами. Людей. Да, очень уважаемые люди. Как раз про спикера Медведева. Это, знаешь, серьезная заявка на успех. Да. Потому что. Ну Нарышкин, как бы почему это? Потому что у него не было ни аппарата, ни каких-то партийных амбиций, еще чего-то.
1: Ну, э, у
0: Медведева-то это все есть.
1: Нарышкин вообще не бюрократ. Вот от слова нет. От слова да. совсем. В кресле посидеть, песню спеть. Песню спеть, да. Совещание провести, ну окей, но уже проблемы. Бумажный процесс запустить вообще нет, вообще не про него. Дмитрий Анатольевич в правительстве научился работать с бумажками. Ну что, мне его люди говорили, мы пришли в 2012 году? и Да, они говорят, мы два года учились тому, как работает правительство. Потому что, конечно, мы этого не знали и не понимали. И это довольно сложно.
0: Люди оставлять. у него есть. Люди у него вот какие-то это... есть. Да, да
1: люди у есть... У него есть. Аппаратная выучка у него тоже есть И вроде бы он таким вот любителем почитать, значит, руководящим сотрудникам лекции о текущем моменте, вроде он с этим тоже как бы немножечко ну, подзавязал. Хотя, может, просто
0: случая это будет уже, опять же, да... Другой Димон. Да. Совсем другой Димон. Вспомним прошлый наш разговор с Володиной, про Володина. С володином ты С Володином мы не говорим. Про Володину, Даже что?
1: Сурков с нами не хочет разговаривать. Разговаривал, значит, с Бородаем и ЧВК Пеговым. Мы просто О, вообще.
0: так создадим своего ЧВК.
1: Ну и... да, ты видел, какое там студию, Там, блин, да, это мы про высшие на Ютьюбе разговоры с ну, полуторачасовой Владислав Юрьевича Суркова с ведущим популярного телеграм-канала про Донбас ЧВК-пегов. И, соответственно, Бородай там был, нашего уважаемого философа. Тоже очень смешно. У них, значит, стоят две железные кружки. Бородай все время из кружки своей, значит, что-то отхлебывал. А у него давление, видимо, он, значит, да. отхлебы и краснеет. Отхлебывает и краснеет. И к концу он уже был абсолютно понцового цвета. Но мы без
0: кружек сидим. Мы вот. без кружек сидим. да. Видео, конечно, вы сейчас не наблюдаете. Владислав но...
1: Юроч, Владислав Юрьевич был, значит, в модной водолазке, модной цепочке на выпуск. Абсолютно рэперский такой. Вот видно, что человек-то пока слушал в свое время. Об этом мы попозже поговорим. Кстати, Сурков, говорят, рвется в список. Есть
0: вот и такая. Версия.
1: Тема, вот я сейчас стенки даю: Медведев, Сурков, Шойгу, Гордеев. Окей. Сурков по
0: Кавказу ведь, наверное? Сурков, где он уважается? Сурков,
1: Ростов, Ставрополь, ЛНР, ДНР, где люди будут голосовать. Чечня, он очень уважаемый. Кавказ, Чечня, очень уважаемый человек. Медведев, Ленинград, Северо-Запад. Гордеев, Аграрный это, Русский думаешь, Юг. Еще...
0: Нет, неправильно. Если они в общефедеральном списке, они группы не возглавляют.
1: Ну, страну-то поделить они могут. Могут, это нет. Могут. Могут, могут да, да, могут, могут, да. такое вот, до сегодня сеанс абсолютной спекуляции. Так вот, Дмитрий Анатольевич хочет показать, что у него крылья широкие, большие, он сядет спикером, а
0: дальше, соответственно, твой тезис, что это заявка на успех. Потому что, да, вот вспоминая разговор про Володина, у Володина сразу возникли сложности с Кириенко, потому что Дума все-таки это как бы под ведомство АП считалось, да, ну, при Суркове хитрое, там давлениями, пряниками еще чего-то, при Володине, значит, прямо под отдел, да, ну, вот по сути, пойти... При Нарышкини. При Володине, я имею в виду, замглавы А, при, да, 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 да.
1: Ну, то есть, при Нарышке не спикере Володине, замглавы да. апп. Это прям, да, это подразделение админки.
0: Ну, как действовали аппарат, дума, вообще было важен. То есть, Единая Россия была полностью Володинской. Все шло просто вот через ЕР. ER. Да. Переслушайте. Здесь получается, значит, Кириенко, у Кириенко, знаешь, что пороха
1: не хватит. Да. Взять и Димону позвонить в трубку и сказать ему чего -нибудь. Вот, вот. Да, Потому есть... что Димон тоже может трубку снять и как бы в другое с... место позвонить. Это, с... тоже, это, это даже не
0: Володин. Это не Это не Володин. То есть мы получаем сильного спикера. Мы получаем спик... мы в смысле мы
1: получим... Это фигура, это фигура калибра, наверное, Егора Строева, когда он был спикером Софеда. Может ни быть. Рыбкина, ни Селезнёва, все таки они были, ну, это шлемазалы. Но вот Егор Строев, бывший, значит, губернатор Орловской области, когда он был спикером Соффеда, то есть как бы Селезнёва, Сурков быстро победил. Все, но вот обстроев он долго зубы ломал. Долго-долго-долго. В итоге они его сожрали, конечно, но тем не менее. То есть у нас уже 20 лет в парламенте такого сильного главы палаты, каким... Потенциально, может стать Дмитрий Антольевич, если он опять а, все, все не испортит.
0: Элитный статус, все, да. Статус есть...
1: в элите, близость к Путину, опыт, биография и так, далее, и так далее, и так далее, такого не было у нас спикера, да.
0: И там уже можно как бы и АП. Наоборот, построить. Построить, например, да, и партия под тобой. Твое.
1: А министров -то, ты тоже назначаешь? Министров назначаешь. Потому что есть ведь еще одна интрига. Владимир Владимирович пообещал, что полномочия по утверждению правительства будут распространяться на эту Думу. Но перепродление полномочий правительству через эту думу проходить не будет. Да, не требуется. То есть, они утвердили один раз правительство по старой схеме, когда голосовали Мишустина. И потом в ноябре прошлого года, да, они уже министров новых, которых Мишустин обновлял, они их уже голосовали по новой процедуре. Соответственно, есть тоже небольшая интрига, связанная с тем, что, может быть, президент попросит действующего премьера сложить полномочия перед вновь избранным парламентом. Переутвердиться. Немножечко переутвердиться. Немножечко политически переутвердиться. Что, конечно, тоже фигуру следующего спикера в достаточной степени, мне кажется,
0: укрепляет. Укрепляет, да. Ну, и опять же вернуться к Володину. Сколько Володин крутился с тем, что спикер Госдумы это... это вам не занимается. Да, в чем-то преуспел. И в принципе, о Конституции все, да, и Медведев Ну, изучает. извини, пожалуйста,
1: поправки про роль Думы в утверждении правительства: они не прямиком, конечно, списанные статьи Володина, опубликованные, соответственно, в 2019 году в российской газете. Но дух этой статьи в общем и целом эти поправки как бы более или менее схватывают. То есть он еще и частично новую конституцию придумал. Как товарищ Бухарин точно посадят.
0: Ох, посадят. Ох, Ох. посадят. Ну, вообще, да, во многом это идея Володинская, это иде... Конституция. Вы... Это... Это,
1: это было, сколько я понимаю, это было два сильно конкурирующих лагеря. Один лагерь, Медведевский, где говорили о том, что мы должны более или менее скопировать американскую модель, и президент должен быть в большей степени глава исполнительной власти, в меньшей степени гарант Конституции. И Володин, который говорил, давайте мы придумаем такой новый российский как бы, гибридный парламентаризм, где при суперсильном президенте еще и думать, что-то будет решать по поводу правительства, да, потому что у него возросла значит, политическая субъектность. Хорошо, значит, мы тогда по поводу сегодня должны зафиксировать следующее. Самый главный вопрос. Дмитрий Анатольевич номер один или Дмитрий Анатольевич не номер один? Есть Мишустин, нет Мишустина? Какая акапелла, это уже получается не очень важно. Ну, то есть, какие там будут уважаемые люди, это как бы такие-сякие какие-то. Ну, да. Хорошо, давай тогда последний пункт сегодняшнего марлезонского балета президенту. Для него эти выборы либо, как мы с тобой сказали, либо они для него значимы в личном смысле переутверждения легитимности. Как новоплебисцы. Либо они для него важны в том смысле, что он захочет всем сестрам дать по сергам, Захочет расставить акценты, кто тут главный, кто тут запасной, кто тут играющий, кто тут не играющий. Какие-то другие ставки у него все с этими выборами есть?
0: А какие? Ну, все уважают. Все уважают, все уважают. любят. Да. К
1: Байдену съездил, все
0: хорошо. В смысле элита. Да, да, да мы да. говорим про вот это вот. Хотя и ждут
1: чего-то. Ну это как вирус, вот, вот это как началось в январе 2020 года. Конечно, они они будут ждать. Это, здесь проблема да. в том, что как бы здесь он сам задал себе такой политический потолок, после которого, ну на самом деле ничего, кроме как уходить в отставку и говорить, там, Дмитрий Анатольевич, Михаил Владимирович, значит, Сергей Семенович, берегите Россию, Вячеслав Викторович, берегите Россию. Ну в общем ничего и не остается, да. И это какой-то такой момент, значит, отсроченной реализации.
0: Немножко. Прав Мы не знаем. Ну посмотрим. Посмотрим. Сами выборы, о а чем? Да, все системное, все... Выборы теперь да. полностью процесс, и
1: вообще не люди. И к людям это уже не имеет практически никакого отношения. Мы не ругаем оппозицию, мы не говорим, что умное голосование – это фигня, мы не знаем. Мы знаем по поводу более-менее, мы знаем, что в субботу будет списке «Единой России», мы понимаем, как работает администрация президента в смысле организации избирательной кампании, мы понимаем, что эта настройка совершенно не обязательно должна быть очень точной, потому что если мы сейчас… Это уже не те выборы. Это уже не те выборы, где это важно. И если мы сейчас, соответственно, во второй половине июня, мы как бы публично начинаем вползать в третью волну ковида, а волны, соответственно, продолжаются 2,5-3 месяца. Ну, соответственно, значит, голосовать будем 5 дней. И в том числе, я думаю, что и на пеньках, как делали это. А куда, без это... а куда без пинка? А куда без пенька и... и жизнь плоха. Что важного забыли сказать? Что существенного?
0: Байдена обсудили.
1: Байдена обсудили, Медведева обсудили, на список погадали. И поняли, что папе от этого будет либо просто удовольствие, либо вообще все равно.
0: Либо да. Что-то происходит, ну, конечно. Про как
1: хорошо, партия, процесс, молодежь, как да. Бы,
0: да. Ну, можно несколько раз еще появиться.
1: Да, съездить куда-нибудь, с кем-то встретиться. Летом хорошо, тепло.
0: теора какого-то собрали. У, у Единой России есть? есть? Есть. Есть. Особенно сейчас же они занимаются. Канальчик я прочитал, что ковид, значит, хорошо для Единой России. Почему? Потому что волонтеры Единой России помогают людям во время ковида. Вовсе не потому, почему вы подумали. Да? да. Каким образом они помогают. Ну, это мы уже обсуждали. Видели мы волонтеров где-то? Не видели их. Сейчас уже люди сами ходят и пожилые по магазинам. Многие привились, ответственные пожилые люди. Зачем им волонтер, не знаю. Непонятно.
1: Но... Давай, ну, вот таки, уже... давай напоследок все-таки скажем. Путин
0: поговорить с ними
1: может. Может, может, может. Давай напоследок зафиксируем еще одну вещь, и будем прощаться. Это первый ивент, который для папы делает Медведев за последние несколько лет. Да? Вот это важно. Да? Понравится, папе съест как ивент. Потому что у него. А было... к
0: Байдену он с ним не съездил. — Не
1: да? съесть. Да, там возможно, была интрига, значит, что Дмитрий Анатольевич могли взять, якобы могли взять. Но могли его по должности заместить. Но обратите внимание, не взяли никого не взяли ни Шойгу, ни Медведева. Хотя оба по должности и, по сути, полномочий, теоретически вполне могли войти в состав. И Мишустин не съездил. Ну, что ну, таскать. Ну, а пусть же, пусть Кавказом Кавказом сначала разберется, вот. а потом... Съездил
0: другой, уважаемый человек. Съездил, да,
1: съездил... А может, вошли...
0: президента Дмитрий Козак съездил? Ты его считаешь
1: преемником или нет?
0: Слушай, вот мы его почему-то оставили как-то за бортом или немного обсуждали, но... А почему Нет. Не, ну мужик, а мужик это... он резкий, волевой, Человек... с опытом, мудрый.
1: Но но я... развалили, там это, там занимал... Ну там
0: развалили развалили. И чего он там занимался? он
1: там так позанимался, что Суркову аж пришлось цепочку на водолазку, значит, вытаскивать и вот объяснять, как, вопрос, как, 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 как Минские соглашения должны считается работать. Считается
0: уважаемым. И в то же время я, я тебе повторю, личных я... амбиций не демонстрирует. Я вот тебе в этом...
1: Мне кажется, он в не вылетал с одной единственной целью. Что если его, дорогой друг и руководитель, вдруг от жары... — Скажет не то. — Скажет скажу, не -то... то, да. Это, по крайней мере, единственный человек, Ну потому что там остальные, это Лавров и Герасимов, тоже два, значит, невероятно корректных человека, вежливых, что, по крайней мере, там будет человек, который может, значит, папе, ну... —
0: Ну, и опять же, уважаемый.
1: — Опять же, уважаемый, да, ничего никто не скажет. Тогда на сегодня все. Всех уважаем. Всех уважаем. Следим за съездом «Единой России» и матчами сборной России по футболу. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Выходим каждую неделю. Все нормально. Красивая студия. Все хорошо. Все модно.
0: Надеемся на возвращение видео.
1: Надеемся на возвращение видео, но пока не... Ну, может быть, сейчас и донаты запустим. Посмотрим. Пока ждете на следующий выпуск. Слушайте еженедельный выпуск «Что случилось с Владиславом Гориным» о новостях, которые еще долго останутся важными. Пишите, что думаете об этом подкасте предлагайте тем, и задавайте вопросы по электронной почте подкаст собака Пока.
0: П Пока.